0: É, mas é a última, eu acho. Me bebe, por favor, a gente vai fazer a leitura da Palavra de Deus. Continuar a leitura daquele texto que está em Marcos, capítulo 4, e agora a gente faz a leitura a partir do versículo 13, que é o momento que Jesus vai explicar o sentido dessa parábola aos seus ouvintes, aos seus discípulos. Então agora a gente vem a partir do versículo 13 de Marcos, capítulo 4. Então Jesus perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo ouvem, vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente é lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Diante da palavra de Deus, nós vamos orar nesse momento. Ô oh, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, por toda a sua graça sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que nós estamos aqui debaixo dos seus cuidados, debaixo das suas mãos. Sabemos que é a sua graça que nos sustenta a cada segundo. E nesse momento, Senhor, nós colocamos os nossos corações diante da sua palavra, Senhor. E pedimos que em nome de Jesus, o Senhor, Deus Pai, as suas mãos estejam sobre nós, agindo nesse momento, o Senhor, como mais ninguém, conhece cada coração que veio te buscar aqui hoje. E nós pedimos, Pai, pelo santo nome de Jesus, que de uma maneira especial, o Senhor fale a cada um de nós, por meio da sua palavra do seu Evangelho. Que o Senhor nos toque, Senhor, da maneira que só o Senhor é capaz de nos tocar. Por Tua graça e misericórdia, Senhor. Nos despertando a Sua vontade, Senhor, pelo nome de Jesus. Fale a cada um de nós, fale a cada tipo de coração, e nos ajude, Senhor, a entender e a ouvir a sua voz. Por sua graça, pelo nome de Jesus, eu te peço. no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. As parábolas eram muito comuns nas pregações de Jesus. Sempre Jesus estava contando essas histórias que, de alguma maneira, estavam apontando sempre para um princípio maior. Então Jesus contava histórias que nos forçam a reflexão, a introspecção, é, que nos mandam para casa pensando no que Ele está ensinando, no que Ele está dizendo. E esse é um caminho muito comum para aqueles que são discípulos de Jesus, porque nós estamos a todo tempo sendo convocados a essa introspecção diante do que nós estamos ouvindo do Evangelho. Como isso afeta a minha vida, transforma a minha vida, como isso me chama a algum tipo de caminho novo. Qual é esse novo princípio que Jesus está trazendo sobre a minha vida e sobre a minha caminhada? Então a parábola desperta as nossas mentes, os nossos corações, essas questões que nos chamam intensamente a uma reflexão, a uma introspecção. Elas estão de alguma maneira iluminando alguma coisa maior que Jesus está transmitindo para a gente. E essa é mais uma das parábolas de Jesus. Para alguns, uma das mais importantes, ou talvez a mais importante de todas as parábolas de Jesus... Porque nesse diálogo ele fala para os seus discípulos: Vocês ainda não entenderam. A primeira coisa é dar uma bronca nesses discípulos, que depois da parábola vem procurá-lo para entender o que ele está dizendo. Mas ele fala, ele fala assim: Vocês não entenderam? Se vocês não entenderam essa, como entenderão as outras? Ou seja, de alguma maneira, o que ele está ensinando aqui é essencial é essencial para que a gente compreenda todo o Evangelho. É, existem princípios aqui que estão sendo muito importantes. E depois de chamar a atenção dos seus discípulos ele então começa a dar explicação do que ele está ensinando através dessa história. O que, que ele está apontando, iluminando através dessa história. E a primeira coisa que a gente percebe é que essa parábola tem alguns elementos. Ele fala de um semeador, o que para mim, como paulistano nato, é muito confuso, esse negócio da semente, da terra, da planta, de semear. Não nasci, nasci já no asfalto, né? Mas o semeador é esse que lança a semente, que coloca a semente no solo para que ela possa produzir. Dentro aqui da contextualização que Jesus está dando, o semeador é ali é o pregador da palavra. É aquele que lança a palavra de Deus sobre as pessoas. Naquele momento, sendo o próprio Jesus o semeador que está pregando o evangelho àquela multidão que está ali diante dele. E mais, ele fala da semente que é lançada. E essa semente é o próprio evangelho. É a pregação do Evangelho, é essa fala de Jesus, essa pregação de Jesus sobre o reino de Deus que está chegando, mas que ao mesmo tempo já chegou entre nós, sobre a necessidade de arrependimento, de mudança de vida, de aceitar Jesus como o Senhor da vida. Então essa é a semente que ele está lançando, é a pregação do Evangelho, chamando as pessoas a uma transformação de vida. E em terceiro ele fala do solo, onde a semente está caindo. Talvez isso aqui é a parte mais importante para a gente. Porque ele está falando que existem vários tipos de solos, onde essa semente, onde a pregação do Evangelho está caindo, e que esses solos vão reagir de diversas formas. Aliás, alguns só vão reagir, outros vão reagir. Mas como esses solos estão reagindo e qual é a expectativa de Deus, é, da nossa reação diante da palavra do Evangelho que está sendo lançado, pregado sobre nós, lançado sobre os nossos corações. E ele fala aqui de quatro tipos de corações. Quatro tipos de coração. Eu queria que você, enquanto a gente fala, assim como eu fiz essa semana, você sondasse um pouco o seu coração e, quem sabe, você percebe um pouco de si, do seu coração, da sua maneira de ser, de reagir à, à semente do Evangelho, aos princípios de Deus na sua vida, na sua caminhada. Então, o primeiro solo que ele coloca aqui é esse solo que está à beira do caminho. Está no versículo 15 da parábola. Ele fala de um solo que recebia semente, mas que não era nem para receber semente. Porque enquanto o semeador andava de um lado para o outro, nesse caminho, era natural que, sem querer, algumas sementes acabassem caindo, mas caía no caminho, no solo do caminho, que é um solo cascudo, duro. A gente sabe, quando a gente vai para um sítio, que tem é aquele caminho que é o da estrada, é a terra da estrada, é batida, é dura. Ali não é para a semente realmente germinar, não é para acontecer nada. E a comparação que Jesus está dando aqui é que a pregação... Estava acabando, enquanto ele pregava, esse, essa semente do evangelho estava sendo lançada sobre corações que ele sabia que jamais iriam reagir ao evangelho. Não tinha vida ali. Eu acho interessante que ele sabe que existiam pessoas ali... Que, que não estavam interessados em transformação de vida, que não estavam interessadas em ouvir qualquer princípio de Deus para a sua vida, mas que estavam ali por causa da, da multiplicação dos pães, dos milagres, da possibilidade das bênçãos. Então ele sabe que ele está pregando para todo mundo, mas que nem todo mundo ali está interessado no que ele está dizendo. E que algumas pessoas que estavam ali jamais iam produzir qualquer tipo de fruto que glorificasse a Deus. E eu gosto de perceber que Jesus continua mesmo assim pregando, porque ele sendo Deus, ele sabia disso. É, e ele sabia que algumas pessoas jamais produziriam algum tipo de fruto que glorificasse a Deus. E ele podia falar assim, oh, oh, você, sai daí, eu sei que você não vai mudar de vida mesmo, sai daí, não vou perder tempo com você. E, não, não, ele prega para todo mundo. Ele está lançando a semente do evangelho para todos os corações, é, sem excepção, que dá um exemplo para a gente que de fato a gente precisa pregar a todas as pessoas e compartilhar a esperança do evangelho com todas as pessoas. E ele prega, e talvez seja até por isso que ele prega em parábolas, porque essas parábolas, elas forçavam a gente a essa introspecção. E as pessoas que queriam viver na superficialidade, elas não iam buscar as interlinhas do sentido daquilo que Jesus estava dizendo. Mas aqueles que eram discípulos, eles sempre iam para o segundo tempo com Jesus, dizendo, Senhor, o que o Senhor está dizendo? Elas iam orar, e nós precisamos aprender a orar, sobre esses princípios e pensar como eles afetam a minha vida, como isso pode transformar a minha vida, a minha história. E essa é uma grande diferença aqui. Mas aqui também Jesus ele fala de algo muito intenso que acontece enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. Porque na primeira parte da parábola, ele fala, vieram os pássaros enquanto a semente estava caindo e ficaram na superfície, e os pássaros roubaram as sementes, levaram embora, impedindo que ela produzisse qualquer tipo de fruto, de transformação. Relacionando isso à nossa vida, Jesus está dizendo que quando essa semente da pregação do evangelho é pregada e ela fica na superfície, ele fala o próprio satanás e os anjos do mal vêm para roubar aquilo que está sendo semeado no coração. Percebe que Jesus ele desperta aqui em nós uma consciência de um conflito espiritual que está acontecendo quando a palavra de Deus está sendo pregada aqui. À medida que nesse momento nós estamos ouvindo o evangelho e pregando o evangelho, existe uma luta intensa espiritual para que esse negócio não vá para o coração para que esse negócio não transforme a vida e que existem vários caminhos e atuações que ele faz para isso são as distrações sabe que às vezes eu estou pregando assim aí chega bem no momento mais importante da pregação aí alguém entra e todo mundo olha para ele e fala meu Deus do céu não é possível que isso é coincidência só pode ser mas é, Jesus está falando isso pode ser espiritual essa essa distração esses caminhos que roubam a gente dessa intenção e introspecção da palavra. A gente sai daqui, a gente entendeu, mas a gente sai daqui e, e a gente recebe uma mensagem que distrai a nossa mente a respeito daquilo que a gente ouviu. É, são, são, às vezes, caminhos que vão tornar na igreja as coisas mais importantes do que a pregação do evangelho, é, se tornar a igreja da música, da ação social, tornar-se a igreja da campanha, mas são caminhos que descentralizam o evangelho e que, por vezes, têm uma ação espiritual para justamente a palavra não tornar-se o centro da igreja, porque as forças espirituais sabem, que se a palavra for pregada, for ouvida e vier para o coração, ela pode produzir salvação e transformação de vida. E é isso que ele está dizendo, há uma batalha intensa, para que isso não seja levado a sério. Mas ao mesmo tempo Jesus está alertando a gente aqui, de que existem pessoas que nunca abrirão seus corações, que existem solos que são duros, fechados, é que jamais serão abertos para que transformações de fato aconteçam. E mesmo assim ele continuava pregando para todos e sobre todos. O segundo solo que ele coloca aqui é chamado de um solo rochoso. E existem aqui as características desse solo. A planta nasce nele. Quando você olha por cima, é um tipo de solo que você não encontra problemas nele. Você olha e percebe que ele é bom. Mas o problema é que por baixo dele existiam pedras, rochas, que impediam que as raízes dessa planta se aprofundassem. Então, uma característica dessa planta é, primeiro, ela vai aparecer logo. Porque como ela não consegue ir para baixo, ela vem para cima. Então, logo aparece. Aparecem as folhas, logo ela vai aparecer. Agora, qual é o problema dela? Superficialidade. Quando vem o sol, ela não tem raízes profundas para poder continuar se alimentando. E ela seca e morre. E que tipo de coração que Jesus está expondo aqui para a gente? Qual qual é o tipo de crente, talvez, que Jesus está expressando aqui para a gente? E ele fala aqui de um crente entusiasta, que recebe rápido, que aceita rápido, que entra rápido na igreja, e que se a igreja não tiver critérios, assim, de, de preparar as pessoas, normalmente são esses que vão produzir mais rápido. Ah, mas em três meses está pregando. E prega com mais entusiasmo. Às vezes a minha mulher fala que eu tenho um terceiro sentido esquisito, né? Sei lá se isso existe, assim... Mas ela fala assim, o que, que você achou hoje do pregador lá? falando fala, não sei não, eu acho que não... E todas as vezes dá certo, né? Então, às vezes é justamente isso. Você vê alguém que está entusiasmado, empolgado, ele prega, ele canta, ele ensina, ele vai agir em todos, mas as raízes dele não, não estão fundamentadas, eles não entenderam a estrutura. E Jesus fala que essas pessoas, elas vivem sempre na superficialidade da fé. Sempre assim nessa área rasa. E o grande problema é que elas não entenderam tudo a respeito do evangelho. Elas não entenderam que o Evangelho tem um custo, que seguir a Jesus tem um custo, que ser discípulo de Jesus exige renúncia, transformação de vida, luta contra o pecado. Normalmente, elas não entenderam que é um custo de transformação da vida. E que por vezes, na caminhada espiritual, a gente passa por provações, por momentos difíceis. Muitas pessoas vieram iludidas, às vezes pela pregação iludida, e, e quando chegam as provações, elas param, elas não conseguem, Jesus falou. É, não houve um tempo de aprofundamento, de enraizamento na vida dessas pessoas. Elas não perceberam que às vezes passar por provações faz parte da vida. E que Deus é capaz de usar as provações da vida para nos transformar, para cumprir propósitos eternos na nossa vida. Grandes pessoas de Deus na Bíblia foram transformadas na provação. Jesus não entende a luta de Jó. Um cara bem melhor do que eu. Mas em algum momento, o Jó passou por lutas, e ele fala, 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 e Deus não responde nada. E ele questiona Deus, e ele questiona a vida, e ele questiona tudo, o que é muito comum. Aí quando Deus fala, Deus não responde. Deus também fala um monte de coisa. Fala, 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 faz um monte de perguntas, não entendo nada. Mas eu sei que nessa conversa de Deus com Jó e meia às lutas, ele termina e fala assim, antes eu conheci o Senhor. De ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Ou seja, as tribulações, por vezes, é o caminho que vai aprofundar a nossa relação com Deus. Lembra de Abacuque? Abacuque é um profeta invertido, a gente fala, porque normalmente o profeta ele é a voz de Deus para o povo. Abacuque era a voz do povo para Deus, ele está chateado com Deus. E ele fala para Deus, fala, Senhor, como o senhor permite esse mundo? Esse mundo é injusto, é incoerente. Olha, como que pode? É, é pessoas que te amam, não são prefeitos, mas que te amam, passando tanto momento difícil na vida, tantas tribulações na vida. Aí eu vejo esse monte de gente traída, que faz negócio inconstante, que, que não vive uma vida digna, prosperando, tudo dando certo, como pode Deus? Aí Deus fala, aí o que, que Deus fala? Vai ficar pior, você acha que está ruim? Você não vê o que vai acontecer ainda, a vida vai ficar pior, vai ficar mais difícil, e ele fala com Deus, e Deus fala com ele, ele aí você que no fim dessa história, ele fala assim, olha, mesmo que dê tudo errado, que os negócios dê errado, eu vou exultar, porque tu és o Deus da minha vida, da minha salvação, ou seja, e muita gente não entendeu que as tribulações, os desafios fazem parte da jornada espiritual e que Deus está agindo em nós. Mas Deus está dizendo que quando o sol é raso, a raiz não está profunda no Evangelho, essas pessoas não resistirão a essas provações e a esses tempos desafiadores na sua relação com Deus. E a pergunta que eu faço é qual é o caminho desse aprofundamento? É o relacionamento com Cristo. Na parábola que Jesus contou sobre a casa construída sobre a rocha, que é uma casa que veio o tempo, o vento forte, as tempestades, essa casa resistiu e a diferença é que o construtor cavou profundamente até achar a, ro a rocha. E a grande diferença é que aqueles que resistem são aqueles que estão cavando onde ninguém vê. É no quarto secreto, é na vida secreta, é na vida de intimidade com Deus, que as nossas vidas estão sendo alicerçadas, para que a gente resista às tempestades que a vida nos trará. E se nós estivermos em Cristo, Deus pode produzir propósitos eternos na nossa vida, na nossa caminhada. Terceiro solo que ele destaca aqui, é aquele que está entre espinhos. E aqui Jesus, ele dá a característica de um solo é, contaminado, disputado. Porque a semente cai ali, mas ali já tinha o mato, já tinha o capim, já tinha... Ah, os cardos e os abrolhos as plantas que naturalmente nascem porque nascem e elas já estavam tomando as energias daquele solo eu, eu lembrei quando eu estava lendo esse texto aqui que quando eu era criança eu cresci na Vila Ré aqui na Zona Leste mesmo, perto da igreja e que é muito raro hoje mas tinha um amigo meu na rua Santo Henrique que a casa dele tinha um quintal enorme de terra acho que as crianças de hoje nem sabem mais o que é isso quintal cheio de terra, mas era enorme o quintal e a gente sempre fazia do quintal dele um lugar para a gente brincar. Então a gente sempre estava por ali. E em algum momento, o pai dele, o mineiro, a gente chamava ele de mineiro, eu era criança nessa época, mas eu lembro do mineiro. E ele fez um cercadinho assim e fez uma horta. Plantou coisas essenciais, tomate, alface, temperos, umas coisas, mas era bem legal assim a hortinha dele. E nós vimos que no meio da horta tinha uns espacinhos vagos, a gente resolveu plantar feijão. E a gente encheu de feijão ali. E a gente acompanhava diariamente o crescimento, claro que não tinha internet, as crianças os jovens de hoje nem sabem o que é isso, mas não tinha internet, então a gente ficava acompanhando o crescimento do feijão. E o feijão cresceu, o feijão deu a vagem, e alguns começaram a brotar, mas os feijões começaram a ficar fortes mesmo, sabe? grandes, assim, a gente ficou empolgado com aquilo, o feijão crescendo. Um dia a gente chegou, não tinha mais nada de pé de feijão, depois de três meses investindo no pé de feijão, o mineiro passou e arrancou tudo. E a gente ficou indignado, ele era um homem bravo, assim, né? E a gente foi falar com ele bravo, falou, Mineiro do céu, você arrancou o nosso feijão? e falou, vem aqui para ver o que vocês estavam fazendo. Por causa do pé de feijão, o tomate secou, a face secou, porque a, as raízes do feijão roubaram a energia é, do solo que ele tinha. E o que, que Jesus está dizendo aqui? Que existem corações que são divididos, que vêm para o reino de Deus, mas que não priorizam o reino de Deus. Alguns dizem que é o crente raimundo, que é um pé na igreja, outro no mundo. Mas é, é um coração dividido com essa dificuldade justamente de definir o que de fato é prioridade. Aí Jesus diz assim no versículo 19, essas pessoas quando veem as preocupações dessa vida, percebe? É um excesso de preocupação e de apego às coisas dessa vida. O engano das riquezas, uma busca demasiada por, a, por riquezas, por bens materiais e, e os anseios por outras coisas dessa vida. Ou seja, qualquer coisa dessa vida, Preocupação com a vida, o engano das riquezas, o anseio por essas coisas. Isso é uma maneira de lidar com coisas que por vezes são boas, mas de uma maneira desequilibrada. É o casamento, é o namoro, são os filhos, são os estudos, é o trabalho... Coisas que, que fazem parte da vida, mas que por causa da nossa natureza atingida pelo pecado, a gente lidar com elas de uma maneira descalibrada, desequilibrada. E a gente permite que elas se tornem a razão e o sentido da nossa vida. E Jesus está aqui prevenindo a gente, alertando a gente. Se você não priorizar o reino, se você não priorizar Cristo, a vontade de Deus na tua vida, em algum momento você vai morrer no meio do caminho, porque é impossível que uma planta com, com tantas coisas ao mesmo tempo roubando os nutrientes ou um coração centralizado em tantas coisas ao mesmo tempo, consiga frutificar para a glória de Deus e para o reino de Deus. Então, aqui é um intenso convite de Jesus para que a gente sonde os nossos corações e as prioridades dos nossos corações. Para que a gente perceba se não existem coisas que, por vezes, estão ganhando uma dimensão maior do que deveriam e se tornando a razão das nossas vidas. Seu trabalho, sua carreira, seus filhos, seu casamento, seu namoro, seus estudos. Se, se a gente não der ao reino de Deus a força necessária, em algum momento a gente enfraquece. E os frutos que Deus espera não aconteçam na nossa vida. É isso que ele está alertando. Mas, por fim, ele fala desse solo que é bom, para a nossa alegria, para que a gente continue pregando. E ele fala, mas há um solo bom, versículo 20. É, e esse, nesse solo, a semente cresce tanto para baixo, no sentido de criar profundas raízes que a estabilizam. E esse solo também permite que as plantas cresçam para cima, mais estabilizadas, de forma saudável. E, e quais são as características desse solo bom, ou desse coração bom que Deus tanto procura? Ele fala, esses ouviram a palavra, acolheram a palavra. Percebe que a palavra de Deus é a única capaz de gerar o fruto correto para produzir aquilo que Deus espera nas nossas vidas. Vem pela palavra. Eles entenderam a pregação do evangelho que foi lançada pelo semeador. Uma outra característica que faz toda a diferença, eles dão frutos, Ele fala. E esses deram frutos, e esses produziram. E essa é a grande diferença, porque os corações que de fato estão acolhendo a palavra de Deus, eles precisam dar frutos que glorifiquem a Deus, frutos de arrependimento daquilo que a gente era antes, frutos que transformam os nossos relacionamentos, frutos de uma vida transformada pelo poder de Deus, frutos, frutos que podem ser evidenciados. Esses corações são os que resistirão às provações da vida, e que mais? serão transformados e fortalecidos por, fortalecidos por Deus, mesmo diante das provações que nos alcançam. Esses corações são os que têm Cristo no centro da sua vida, não estão divididos. É óbvio que a vida tem muitas demandas para a gente, e traz muitas preocupações para a gente, mas esses priorizaram o reino de Deus e a Jesus Cristo na vida, e a vontade de Cristo na vida, esses são os que estão produzindo coisas esperadas por Deus. Esse é o coração que Deus espera encontrar em cada um de nós, em relação à sua palavra que está sendo semeada por nós, semeada dentro de nós, sobre nós. E quais as lições que eu percebo aqui nessa parábola, de tantas que a gente já tirou? Primeira, a resposta aqui de Jesus é justamente a essa questão dos discípulos. Por que que muita gente está rejeitando o Senhor? Se o Senhor é o enviado de Deus, se o Senhor é o prometido de Deus, por que que a nação de Israel está virando as costas? E Jesus se levanta justamente para explicar essa questão. Por que que muita gente tem rejeitado? Fala, olha, existem pessoas que fecharam os seus corações. Elas não vão abrir. Esse solo é duro. Elas não permitem que a semente entre no coração e cause transformações reais. Elas não permitem. Muito antes disso, o diabo vem e rouba aquilo que está sendo plantado. E esse é o um conflito ao qual nós temos que ficar atentos. Há uma intensa luta para que essa palavra não entre no coração e não cause transformações intensas na nossa vida. E mais, ele deixa claro aqui que existem pessoas que são superficiais. Elas gostam do movimento, elas gostam elas gostam é, da festa, elas vão gostar de tudo e todos nós gostamos disso. Mas quando se trata do aprofundamento do relacionamento com Jesus, de, de investir naquilo que ninguém vê, elas não estão dispostas a isso. E em algum momento, diante das tempestades da vida, diante das circunstâncias da vida, elas secarão e elas não produzirão nada para a glória de Deus elas podem parar na sua jornada. E Jesus também fala que muitos não continuarão porque o coração está dividido. E talvez seja um dos maiores males da nossa geração. O coração nosso está dividido. Nós estamos com dificuldade de entender o que de fato é prioridade no reino de Deus na vontade de Deus. Nós estamos com o coração dividido. E diante de tudo isso, qual é então o desejo que Deus tem para nós? É que a gente pare nesse momento e sonhe os nossos corações. Queria que você parasse nesse momento e pensasse qual é o seu tipo de coração. Quem sabe Deus hoje não está falando para você, abra o teu coração. deixa a semente do Evangelho entrar na tua vida. Eu lembro de tanto tempo na minha vida que eu lutei para entre é, seguir e não seguir a Jesus. E um dia eu foi, falei, Senhor, a minha vida está aqui. Com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, com esse coração bagunçado, está aqui, Senhor. E eu nunca imaginei que Deus seria tão misericordioso comigo. Então abra o teu coração. deixa essa semente do Evangelho entrar. Mas quem sabe Deus não está falando hoje para um coração que está vivendo na superficialidade das coisas do reino. Você precisa se aprofundar no teu relacionamento com Jesus, na tua vida de oração, na tua busca por Jesus. Colocar suas raízes lá no fundo para que você possa de fato dar os frutos esperados por Deus. Ou então, quem sabe Deus não está falando justamente a esses corações divididos. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Eu tenho dificuldade de definir as prioridades reais para a minha vida e para o meu coração. E gente, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, é que Deus é poderoso para transformar os nossos corações. Deus é poderoso para transformar os nossos corações. Isso é uma promessa de Deus, eu vou trocar o coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne, sensível às coisas espirituais do reino de Deus. Eu sou capaz de causar transformações reais na sua vida, na sua história. Deus é poderoso para trocar esse coração. E qual é a atitude que nos cabe? É justamente colocar esse coração problemático diante dele, o meu o teu coração, e deixar que ele, com as suas mãos graciosas e santas, trabalhe nesse coração para que a gente possa produzir frutos que glorifique o nosso Redentor, que glorifique o nosso Salvador, que por nós deu a vida dele na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude a viver transformações reais no coração. Aliás, que Deus encontre hoje aqui. Corações abertos, abertos para receber a sua palavra e para viver de acordo.